Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet Liliana from Bogota, Colombia. She is currently studying to start a master's degree in Lille, France. Uh, hola. <laughs> hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Liliana. ¿Y de dónde eres, Liliana? Soy de Bogotá, Colombia. Muy bien. ¿Y nos puedes decir un poquito sobre tu vida? Uh, tengo 28 años. Soy veterinaria. Uh, trabajo con los animales, por la salud de los animales. Uh, estoy viviendo en Francia. Um, estoy uh, practicando mi francés para entrar a la universidad aquí y soy vegetariana, eh, entonces no como ¿Dónde estás animales. en Francia? Estoy en Lille, al norte, sí. cerca de la frontera de Bélgica. Sí, lo conozco. Ah. Ok, ok, excelente. Entonces, ¿tú quieres seguir estudiando um, para ser veterinaria o hacer algo diferente en Francia? Quiero hacer un máster, un máster de manejo de desastres naturales. Oh, completamente diferente de lo que estabas haciendo. Uh, es, es para hacer el, el vínculo sí. entre cuando un desastre natural ocurre, qué debemos hacer con los animales, porque usualmente no se piensa en ellos. Okay. Entonces, eh, la, si las personas, por ejemplo... Las personas del campo tienen gallinas, vacas, ovejas. ¿Qué se debe hacer también para ayudar a los animales oh, si ocurre un desastre? Entiendo, entiendo. Muy interesante. Um, ¿Qué tal tu francés? Ah, está bien, está muy bien, yo creo. Estoy, ya llevo un año y medio mm. y ya, de hecho, el viernes presenté el examen oficial espero los resultados, pero estoy bien, ya entiendo casi todo, eh, es bien. Excelente. Um, bueno, entonces, um, tú estás muy lejos de tu familia, ¿nos puedes decir un poquito sobre tu familia y la familia en general en Colombia? Ok, um, soy hija única. Uh, no tengo hermanos. Eh, mis papás viven en Bogotá. Eh, ellos son separados. Eh, y la familia en Colombia es muy unida siempre. Siempre se hacen reuniones familiares de primos, tíos, sobrinos, hermanos, todos. Entonces siempre es una familia muy unida. Eh, pero yo ya vivía sola estando en Bogotá, entonces creo que no es, no, no es como extrañarlos todo el tiempo, pero sí somos muy unidos, nos escribimos todos los días. Mm. Ok. Um, ¿El sistema educativo en Colombia? 
con, con respecto cómo en funciona como como uh, es uh, por ejemplo cada país es un poquito diferente como en, en sí. Francia hay las etapas uh, okay. primaria secundaria um, Sankiem y tal cómo okay, es en okay. Colombia okay uh, sí tenemos solo primaria y secundaria eh, y la secundaria va hasta 11, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos son 12. Sí. Y aquí en Francia también son 12, pero en Colombia son 11 mm. y luego pasas directamente a la universidad a estudiar la carrera que decidas estudiar. Mm. Ok. Y es difícil uh, entrar en la universidad en Colombia. Uh, no, voy a, no sé si, esto lo estás grabando, esta conversación la estás grabando, ¿cierto? Sí. Porque es una respuesta un poco rara, pero en Colombia si tienes plata para pagar la universidad, ya. Ah, ok. Eso es todo. Si tienes plata para pagar el año escolar, ya. Ok, Eso. interesante, porque siempre pensaba que en Latinoamérica, um, por ejemplo, los, las personas que yo conozco que se han graduado de la universidad, o, o sea, también de nivel secundario, saben muchísimo más que, que mucha, muchas personas de mi país, pero okay. es mucho más difícil lograr ese nivel en otros países. Y también hay, tenemos un sistema que uno puede entrar en la universidad a los 18 años, a los 30 años, a los 40 años. Está muy abierto, ¿no? El sistema educativo puede adaptarse a la persona. Pero okay. me parece en países como Colombia es hay que adaptarse a, al, al sistema allá. Tienes que tener mucho dinero y también hay que aprobar muchos exámenes difíciles, ¿verdad? Sí, también. Uh, sobre todo si entras a las universidades públicas, sí es muy complicado entrar a una universidad pública uh -huh. porque tienes que tener un nivel educativo alto, tus notas deben estar muy altas y luego te hacen un examen para entrar a la universidad. Pero las universidades privadas no piden eso. Mm. En realidad, te hacen una entrevista, te preguntan un par de cosas y ya. No, no hay como un filtro grave, no. Pero las públicas sí. Ok. Gracias. Mm. Um, hablando de eso, la educación... Um, sí. ¿Los graduados es difícil o fácil conseguir un trabajo o empezar una carrera después de graduarse en la de la universidad? Um, ¿Cómo es la economía? Es lo que quiero decir. Sí. Pienso que depende también de, de la carrera que estudies. Mm. Eh, si tenemos un problema de desempleo, como sobre todo los jóvenes recién graduados, sin experiencia, la edad, 
eh, pero también depende mucho de la carrera que hayas estudiado, pienso que de pronto carreras como administración de empresas o economía no tienen tanto problema mm. como si estudias, no sé, filosofía y letras o arte. Como eh, en muchos países, sí. Sí, exacto. Entonces, eh, eh, por ejemplo, en el caso de la veterinaria, eh, creo que consigues trabajo, eh, pero es un trabajo un poco inestable porque pues acabas de salir, es como un periodo de prueba en qué tanto conoces, eh, si sabes tratar a los animales o no, entonces pienso que al principio es un poco inestable y ya luego cuando va pasando el tiempo ya, ya te adaptas a la situación, pero varía mucho dependiendo de la carrera. Mm. Ok. Um, la vivienda, ¿cómo vive la gente en Colombia? ¿Cómo son las casas? ¿Son grandes? ¿Muchas personas viven en apartamentos? ¿Hay muchos familiares en, en una casa? Yo sé que es muy general y puede ser diferente para cada persona, pero... Sí, ok. De pronto, esta pregunta se lía a la pregunta de la familia. Sí. Eh, es muy normal en las familias colombianas que vivan juntos todos. Mm. Por ejemplo, es una casa muy grande donde viven eh, los abuelos, los hijos, los nietos mm -hmm. y son muchas personas en la casa. Es muy normal. Es también muy normal que eh, los, los hijos, supongamos que tengan más de 30 años, vivan con sus padres siendo solteros. Sí. Eso también pasa que en países... Eh, europeos o incluso en Estados Unidos no pasa, tú sí. te sales de tu casa cuando tienes cuando sales a la universidad en Colombia es muy normal que personas de 30, 40 años solteros vivan con sus papás sí. eh, las casas um, hay, hay de las dos casas o apartamentos depende también como la zona y también depende si vives fuera de la ciudad o eh, dentro de la mm. ciudad eh, pero en general son grandes, eh, sí, son, son, son grandes, sí, no, no es el mismo diámetro de, de, de aquí o de, de Europa, no, no, son más grandes que acá. Mm. Ok. Um, la comida, la gastronomía colombiana. La gastronomía. ¿La echas de menos? <ríe> la comida colombiana. <ríe> Sí, uh, tenemos muchas frutas, muchas frutas y muchas verduras, muchos colores y sabores y hacemos, tomamos mucho jugo, jugo de todo, jugo de piña, jugo de mora, jugo de maracuyá, jugo de lulo, todo, todo es en, en jugo, eh, comemos mucho plátano, mm. Eh, plátano frito, plátano en patacón, eh, es un país muy carnívoro, entonces siempre se come mucho animal, eh, toda la parte de la vaca se consume, toda la parte del, del cerdo se consume, eh, pienso que consumimos un poco eh, con más grasa, con más aceite, uh -huh. hay muchos fritos, eh, empanadas, eh, pasteles, siempre es muy, muy, mucho frito. Mm, 
Eh, ¿Qué otra cosa puedo decir? Eh, tenemos eh, también muchos postres, como el dulce de leche o el arroz mm. con leche. Eh, es difícil también... ser vegetariana allá. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil porque, como, es, como te digo, un país carnívoro siempre... La única opción que te dan es como una ensalada. Y mm. cuando hablan de ensalada es literal lechuga y tomate. Mm. O sea, no es una ensalada como en Europa que te ponen maíz, champiñones, eh, diferentes los pedacitos de pan, no. Mm. Entonces sí es muy complicado. Y la mentalidad de la gente todavía está muy como, pero porque eres vegetariana, o sea, es mm. raro, no es normal. Entonces también es un poco difícil. Ok. Um, la geografía de Colombia. Geografía. Ah, adoro la geografía de Colombia. Lo que más extraño de Colombia son las montañas, mm. porque las montañas en Colombia se ven en todo lado. En todo lado, desde que sales de tu casa, ves la montaña, al, toda la cordillera de los Andes alrededor, al lado tuyo. Mm. Y es muy verde. Siempre hay muchos árboles y es un... Es un verde oscuro eh, que le da vida a la ciudad, que le da eh, ese aire a, a cada lugar que vas. Tenemos muchas flores, eh, tenemos dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Uh -huh. eh, tenemos desierto en el norte, en el centro también, tenemos la selva amazónica. Eh, también el bosque tropical en el centro, eh, el clima es muy variado, eh, como es un país tropical, entonces no tenemos estaciones y puedes cambiar de, de una temperatura a otra en una hora, por ejemplo Bogotá es máximo 18 grados, puedes decir, y si quieres ir a tierra caliente decimos así, Vamos unas dos horas y estás a 30 grados centígrados. Uh -huh. y, es, y lo mismo, si quieres más frío, subes las montañas y tienes más frío. Eh, no tenemos nieve, eh, solamente en los nevados, en las montañas más altas, que son unos 5.000 metros sobre el nivel del mar, pero no se esquía porque son muy alt son altas y no es para esquiar. Eh, ¿Qué otra cosa? Um, tenemos también la llanura, que es cuando no hay montañas y la tierra es plana uh -huh. y también está llena de lagunas y de animales y de cocodrilos. Somos el país con la um, primera o segunda biodiversidad de anfibios okay. y reptiles, eh, eh, las ballenas jorobadas hacen... Eh, se me olvidó la palabra en español. Eh, bueno, pasan por el Océano Pacífico eh, entre agosto y noviembre. Uh -huh. eh, hacen la migración. Migran de, de California, si no estoy mal, bajan y entonces también es un espectáculo enorme. Eh, hay una película, un documental, que de pronto si lo puedes buscar es muy interesante, que se llama Magia Salvaje. Y mm. habla de toda la naturaleza de Colombia. Te muestra cada parte y solo habla de la naturaleza y es maravilloso. Es maravilloso. Excelente. Muchas gracias. 
Uh, me parece muy interesante. La voy a buscar. Um, ok. Um, el ocio. ¿Qué hace la gente para divertirse en Colombia? Okay. Jugar fútbol. <ríe> la verdad es que sí. Es, por ejemplo, um, ¿sabes, ¿sabes qué son los obreros? Los, las personas obreras. Sí. Okay. En su hora de almuerzo, luego de almorzar, es muy normal que veas a las personas obreras de construcción jugando fútbol en una calle o en mm. un lugar. Ese es el, eso es lo que hace todo el mundo en Colombia. Desde la persona obrera hasta la universidad o hasta los fines de semana con tus amigos, siempre se juega fútbol. Es muy normal que jueguen fútbol en todo lado. Eh, cuando juega la selección Colombia, el país se detiene, nadie trabaja, todo el mundo mira eh, la, el, el juego por televisión. Eh, ¿Qué otras cosas se hacen en Colombia? Yo pensaría que ese es como el, la principal, el principal hobby de los colombianos, es, es el fútbol. Sí. Ok, gracias. Um... Los días festivos y las celebraciones. Ok. Somos el país con más festivos en el mundo, si no estoy mal. Mm. Incluso uno de los presidentes hizo una ley que los días festivos que fueran como que cayeran en, no sé, miércoles o jueves, se cambiaban al lunes para que fuera un fin de semana largo. Hicieron una ley para eso. ¡Una ley! <ríe> Increíble. Entonces, son, la mayoría son días festivos religiosos. Eh, por ejemplo, la semana pasada, en Colombia no se celebra Pascua. Mm. Se celebra la Semana Santa. Entonces, toda la semana es semana de vacaciones. Y el jueves y el viernes son festivos. Mm. Entonces, universidades y colegios no tienen clase esa semana, pero las personas que trabajan solamente jueves y viernes son festivos. Se llama jueves y viernes santo. Eh, pero la mayoría son, son un, eh, fiestas religiosas porque es un país católico, entonces siempre son religiosas. Y dos días, el 7 de agosto y el 20 de julio, que es el Día de la Independencia y el Grito de la Independencia, oh. que son eh, festivos nacionales okay. por la independencia contra España. Ok. Um, ¿Y cómo se celebra el Día de la Independencia? Um, se hace un desfile con todos los grupos militares. Entonces, la Armada, el Ejército, la Policía, los caballos y los perros de los diferentes, de los diferentes grupos. Eh, también los grupos élite, como los que se meten en la selva y eh, protegen a las, a las personas en la selva. Eh, los aviones también salen ese día, pues vuelan, sobrevuelan la ciudad. Eh, y es un desfile que sale desde um, el centro de Bogotá, que es la, como la um, casa del presidente, uh -huh. y pasa por toda la ciudad. Y la gente puede verlo en la calle. Eh, 
hay que ir muy temprano, cuando era niña yo yo con mis papás siempre me gustaba mucho verlo y es muy interesante, todo el mundo saca la bandera y la pone al frente de su casa, eh, si es así como se celebra. Ok, um, ¿puedes decirnos sobre problemas en tu país? Problemas en mi país. Por, por ejemplo, hemos hablado sobre la economía. Cada país tiene sus problemas. y ¿Cuáles son los que son específicos a Colombia? Okay. Um, bueno, hace algunos años, por ejemplo, el problema era eh, el narcotráfico. Mm. Creo que somos... La primera cosa que muchas personas piensan cuando piensan en Colombia es la droga mm. y Pablo Escobar, cocaína. Mm. Es un problema que todavía existe, pero ya está como controlado en mm. términos generales. Ya no es la guerra de los narcotraficantes. Mm. Sin embargo, ahorita el problema es eh, la seguridad. Todavía tenemos un grave problema de seguridad. Eh, algo que yo siempre recomiendo a todos los viajeros que van a Colombia es no usar el teléfono en las calles ah. porque te pueden robar el celular eh, y o atentar contra tu vida, es la verdad eh, no tomar un taxi en la calle tampoco porque también hay robos dentro del taxi entonces siempre es como pedirlo con aplicaciones o usar Uber por ejemplo, ah, es okay. lo que seguro eh, pero el problema más grave que tenemos en Colombia es la corrupción mm. eh, es un país con muchos recursos naturales y con mucho dinero yo siempre he dicho que somos un país muy rico porque aún con toda la corrupción que existe la población pa todavía tiene plata para pagar sus impuestos entonces eh, es un problema porque los políticos roban millones y millones de pesos y, y se roban toda la, la parte de educación, la parte de vivienda, la parte de, de la agronomía. Eh, a las dos zonas más ricas de Colombia son el norte, el, el puro norte de Colombia que se llama la Guajira. Ellos tienen petróleo que queda eh, en la frontera con, con Venezuela. Hmm. Ellos tienen petróleo y hay una eh, eh, comunidad indígena en esa zona y es una de las zonas más pobres de Colombia donde ves literal a niños que mueren de hambre, eh, que no tienen absolutamente nada, no tienen acueducto, no tienen hmm. educación, no tienen nada y eso ocurre todavía. Y en el Pacífico, en el Chocó, ellos tienen minas de oro y ocurre lo mismo, la población es paupérrima, eh, con problemas eh, de salud, problemas de salubridad, enfermedades por las condiciones en que viven y estos dos departamentos tienen los recursos para, para poder vivir muy bien, pero los políticos se roban todo y cuando te digo es todo, es todo, o sea... Es, es, una, es una problemática enorme, gigante, y que nadie, nadie paga, los políticos no pagan las consecuencias que paga la gente. Mm. 
Um, una vez yo fui a un concierto de Juanes. Ajá. Sí. Um, creo que él es el, no sé, el cantante más conocido, quizás, de Colombia. Sí, sí el, con Shakira. Shakira, sí, 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 yeah. tam, sí, tienes razón. Um, pero su canción sobre los niños de la calle, um, ¿existe todavía? ¿Es un gran problema ahora o está mejorando? O... Los niños de la calle. El problema con los niños de la calle es el uso que los adultos le dan a los niños para pedir dinero. Eso mm. sí existe. Eso sí existe. Si siempre ves a niños en la calle pidiendo plata o vendiendo dulces o sí, vendiendo cosas o en los semáforos haciendo cosas, um, pienso que el bienestar familiar, que es la organización que se encarga de los niños en Colombia, intenta y hace el mejor trabajo para que esto no pase, pero sí es un problema. Y igual son redes de, de adultos que usan a los niños para ten, obtener dinero. Y sí, sí todavía pasa, eso sí es verdad. Okay. Incluso en La Guajira, como te digo, la zona, los niños indígenas eh, piden hay comida, ni siquiera es plata, sino que te piden comida eh, para poder ir a darlas a sus familias. Mm. Muy triste. Sí, muy es triste. muy triste. ¿Y los niños como ellos pueden asistir a la escuela o no? Porque no tienen plata. ¿Es un problema? En, pues en teoría las escuelas públicas, las del gobierno, en, ellos no tienen que pagar. El problema es que no hay escuelas. Porque no hay el establecimiento, ni la ni el profesor, ni el director, ni los cuadernos, ni los libros, ni los lápices, nada. Todo eso se lo roban los políticos. Entonces, esa es la principal, ese es el principal problema. ¿Y hasta qué edad hay que asistir a la escuela? ¿Hasta qué edad es obligatorio? Uh, es obliga, tú tienes que hacer todo el colegio, es obligatorio. Esas, tienes que graduarte del colegio. Pero la secundaria, hasta que... Es obligatoria. Eso, ok. Pero sí. me imagino que nadie... Um, me imagino que muchas personas no cumplen con ese requisito. O... Uh, no, sí se hace porque una persona que no termina el colegio... Eh, socialmente no consigue trabajo, mm. no, no te ven como lo suficientemente capaz para trabajar en sí. lo que sea, así, así sea solamente como trabajar como mensajero, mm. eh, o como secretaria, o como, sabes, como los puestos más básicos de trabajo, si no has terminado el colegio, mm -hmm. no, no consigues trabajo. Yo te pregunto porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, um, creo que cada estado tiene, cada estado tiene un, un requisito diferente, pero más o menos es 16 años, um, okay. según la ley. Pero estados diferentes tienen leyes diferentes para asegurar que, que todos sí. los niños um, van, asisten a la bueno, escuela. Sí. Y por eso te pregunto sí, que tenemos leyes, pero no siempre están... 
la gente no siempre está cumpliendo con los requisitos. Sí, yo te entiendo, sí, sí, y sé aquí, por ejemplo, también aquí en Francia, sé que hay personas que dejan de, de estudiar, el que no se gradúan y es consiguen su vida normal y trabajan normal, pero en Colombia no, en Colombia no es posible. Tú puedes escuchar esas historias, no sé, de tus abuelos que solamente hicieron la primaria y después trabajaron, pero eran tiempos diferentes, eh, ahorita no, incluso mm. las personas que no sé, no pudieron trabajar, eh, no pudieron estudiar o, o cosas así, existen colegios especiales que ayudan a um, eh, acelerar los años que te faltaron mm. en un año, entonces haces dos años en un año y así ayudan mm. a las personas a graduarse más rápido pero en Colombia tienes que terminar secundaria o no o no, no, no evolucionas socialmente en la sociedad, no. Ok. Um, Liliana, sí. he aprendido muchísimo sobre Colombia y quiero <risa> agradecerte por haber hablado con nosotros hoy. No. Muchísimas gracias. gracias. A ti. Adiós. Vale, chao. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.